1: Tenemos la misión de acercarnos a todos, cada quien, según lo que el juicio de prudencia dicte, porque hay personas que pueden acercarse literalmente a todos, a las personas en las más complicadas situaciones de pecado, para evangelizarlos. Esa es la razón por la que nos acercamos, porque queremos compartir con ellos el tesoro de gran valor, por el cual hemos ya vendido cualquier otro tesoro con el fin de obtenerlo y compartirlo generosamente. Así nos salvamos y salvamos a los demás. Gracias por acompañarnos hoy en Más Que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Tenemos un programa muy bueno, amigos, con unas noticias y con unos comentarios que creo que nos van a enriquecer para aproximarnos a la verdad, que es la que queremos encontrar. Y ayer decía una nota respecto de esta situación que nos plantean, ¿no? El mundo se va a quebrar en cinco pedazos si es que nosotros no cambiamos, si es que seguimos botando plástico, si es que seguimos echando humo. Y en parte, ¿verdad? Pero algo que no es la verdad es la forma como nos aproximamos los católicos y para ello la Iglesia, en su magisterio, nos da pautas y pistas como las que les compartí ayer unas líneas del compendio de la doctrina social de la Iglesia y es en el número 486 que dice lo siguiente, la cuestión ecológica no debe ser afrontada únicamente en razón de las terribles perspectivas que presagia la degradación ambiental. Tal cuestión debe ser principalmente una vigorosa motivación para promover una auténtica solidaridad de dimensión mundial. Es que los graves problemas que tenemos ecológicos requieren un cambio de mentalidad, adoptar nuevos estilos de vida, y también dice la Iglesia en esta enseñanza tan sabia la actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es esencialmente la de la gratitud y del reconocimiento. El mundo, en efecto, orienta hacia el misterio de Dios, que lo ha creado y lo sostiene. Si se coloca entre paréntesis la relación con Dios, la naturaleza pierde su significado profundo, se empobrece. Y un poquito más abajo dice esto, amigos, el mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios, lugar donde se revela su potencia creadora, providente y redentora. Y es cierto, cuando nos aproximamos a la naturaleza encontramos esa huella de Dios, pero también cuando nos encontramos con obras magníficas como eh, la noticia que vamos a compartirle en torno a este templo maravilloso, magnífico, hermoso de la Sagrada Familia en Barcelona, pues tenemos que darles una magnífica noticia porque finaliza la construcción de las torres de los cuatro evangelistas.
1: Por otro lado, la revista Elle, una revista francesa que se vende, por supuesto, internacionalmente, la palabra significa ella, en portada pone una pareja de personas con tendencia homosexual besando a una criatura con el lema hijo del amor. Bueno, no tanto así, hijo del vientre en alquiler. Esto que está pasando en una revista, además, dirigida a mujeres, llamada de mujeres, que busca justificar el amor homosexual, el amor, entre comillas, homosexual, que recurre a comprar vientres, alquilar vientres de mujeres reales para poder vivir en la ficción, de que solamente estos dos varones son los únicos progenitores de esta criatura. Un atropello a la criatura y también a la mujer reducida a un vientre de alquiler, literalmente.
2: Y tenemos para ello, amigos, justamente una luz que recibimos gracias a este gran pastor que tenemos vivo en la iglesia, que es el Cardenal Gerhard Müller, que habla respecto sobre la maternidad subrogada y este modelo de negocio capitalista que no es sino un grave crimen contra la humanidad, en palabras del mismo Gerhard Müller, creemos que es necesario que todos ustedes, todos nosotros, conozcamos qué es eso de maternidad subrogada, vientres de alquiler, el pagar a una mujer para que de pronto dos varoncitos se les ocurra tener una criatura. pero Y uno dirá, bueno, pero es que tienen derecho a tener esos eh, hombres un hijo. Eh, es, es un derecho quitarle a un niño la posibilidad de conocer a su madre. Pero no solamente eso, amigos, está detrás una barbaridad de procedimientos que ustedes van a quedarse espantados cuando sepan que existe todo un camino de selección de embriones, de tirados a un tacho o de vendidos en sus cuerpos o congelados, que creo que nadie desearía para ninguna criatura. Esta, esta entrevista que tiene Monseñor Müller nos va a ser muy iluminadora porque el niño no es una cosa, sino es una persona.
1: Esto es simplemente el último capítulo de la ideología de normalización de la conducta homosexual. Y sobre esto nos advierte Monseñor Strickland en una nueva carta pastoral, una carta con el título elocuente de Nuestra Humanidad nuestra humanidad Arraigada en Dios. En esta carta, Monseñor Strickland nos recuerda que cualquier intento de permitir bendición de personas que tienen una relación homosexual sería un ataque al sagrado depósito de la fe. Se habla de posibles medidas con Monseñor Strickland de que podría ser invitado a renunciar porque al parecer no está quedando bien parado en el clima de la sinodalidad, mientras que los que bendicen parejas homosexuales aparentemente nunca se les pide renunciar y parece que ellos sí están en sintonía con lo que se quiere en la iglesia, lamentablemente.
2: En, sin duda, amigos, sería con esta carta, sin duda, va mostrando la talla del gran pastor que es Monseñor Strickland, que lo único que yo pensaría eh, es, en que si fuera eh, ya, eh, retirado sería para llamarlo como consejero del Papa, porque le haría un gran bien a la iglesia. Y miramos ahora otra nota interesantísima que nos viene de Infocatólica. Estamos hablando de la Agenda 2030, que todo el mundo repite como Lorito, que es oh, la gran luz que nos ha dado la ONU eh, para vivir de la manera como tenemos que vivir en este eh, mundo en donde todos tenemos que ser hermanos, en donde se rompan las fronteras, en donde pues haya eh, la total educación, eh, en donde haya el total empleo, el agua, hambre cero, etcétera, Todas estas cosas, amigos, que uno dice parece que hubieran descubierto la pólvora, pues tenemos a Francisco J. Conteras, que nos va a explicar algo sobre la trampa de la Agenda 2030 que está en letra pequeña. Con estas notas y otras volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos con una espléndida noticia. Los, cierros, los cielos, dice el salmista, narran la gloria de Dios. Y el Señor ha querido manifestar su gloria sobre todo en los seres humanos que por la fe, esperanza y caridad empiezan a vivir la vida propia de Dios. La gloria es la manifestación de la excelencia, dice santo Tomás. Y ese es el fin del universo, la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Acaso Dios necesita un universo que le dé gloria? No, pero Él manifiesta su excelencia principalmente a través de la cooperación libre de las personas creadas angélicas y humanas, que por esa cooperación libre empiezan a manifestar la excelencia misma de Dios. La gloria de Dios es el hombre plenamente vivo, decía San Ireneo, y a esto se refiere. Pues entre las obras del hombre, la arquitectura es algo que manifiesta siempre cuáles son sus prioridades, si vemos una civilización y vemos sus edificios principales, sabremos cuáles son los valores principales de esa civilización, porque los edificios son una obra que exige muchísimo empeño, muchísima dedicación, muchísimo sacrificio. Si viéramos, por, por ejemplo, eh, las catedrales góticas de Europa, no nos queda ninguna duda que lo principal para estos hermanos de hace unos siglos en Europa era Dios, porque lo más precioso de pequeñas ciudades, muy modestas en comparación, es esta edificación que se eleva hasta los cielos a gloria de Dios. Bueno, en nuestros tiempos hubo un gran artista, y un gran arquitecto y un gran católico, cuya causa de canonización está en curso, que decidió, además de muchísimas obras que llenan digamos, gran parte de son parte del patrimonio. La razón por la que mucha gente visita Barcelona son los edificios de Gaudí. Bueno, la más grande obra maestra de Gaudí es una iglesia, Sagrada Familia, y se está acercando siempre más a la culminación de los trabajos que comenzaron hace un siglo. Así es, amigos.
2: Según informa Ecclesia, el Templo de la Sagrada Familia culmina esta semana la construcción de las torres de los cuatro evangelistas tras la finalización de las dos últimas pendientes de construir la de Mateo, coronada con su escultura el miércoles, y la de Juan, que lo hace el jueves. Según ha informado la Basílica este miércoles en un comunicado, la colocación de estas dos esculturas en el punto más alto, obra del escultor Xavier Medina Campeni supone la finalización de las torres de los, dos, de los evangelistas días antes de las previsiones iniciales que apuntaban a que estarían listas en octubre, la coronación de las torres con las esculturas de los evangelistas Marcos y Lucas ya se llevó a cabo en el año 2022, representados tradicionalmente con la figura de un león y de un buey, respectivamente. En cuanto a las dos torres que quedaban pendientes, las estatuas colocadas esta semana representan a un ángel, es Mateo, y a un águila, que es el Evangelio de San Juan.
1: El 12 de noviembre, la Basílica celebrará una misa de bendición que marcará el inicio de las iluminaciones de las cuatro torres, que durará hasta Navidad. Además, durante todo el mes de noviembre está prevista una programación de actos culturales para celebrar la finalización del conjunto de las, troles, perdón, de las torres con la ciudadanía. La Sagrada Familia prevé terminar para 2026... La torre de Jesucristo, la más alta, medirá 172 metros y la principal de todo el conjunto arquitectónico, en cuyo punto más alto se colocará la cruz, sin que todavía hay una fecha de cuándo estará finalizado el conjunto del templo. Uno de los elementos que quedará pendiente de construir una vez finalizada la torre de Jesucristo es la fachada de la gloria, para la que se prevé la construcción de una gran... Escalinata. Verdaderamente, amigos, esto es una obra maestra que glorifica a Dios y que manifiesta el genio profundamente católico de su creador. Cuando creamos los seres humanos, estamos dándole una forma a lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos y de esa manera llevamos el universo a su culmen. Porque cuando el ser humano manifiesta en su vida todo lo que es bueno, bello y verdadero, es Dios quien Tenía todo ello en mente al decidir crear el universo para que los hombres le dieran gloria, para que las personas creadas fueran la máxima expresión de la gloria de Dios, que es el fin de todo lo creado.
2: Y yo agregaría también eh, que si bien España tiene puntos hermosísimos, preciosos, como Santiago de Compostela, como el Pilar de Zaragoza, Creo que cualquier católico que nos esté escuchando, si en algún momento tiene sus planes viajar a España, este punto es un lugar imperdible. No podemos dejar de estar ahí y entendernos también como católicos que no vamos a turistear, no vamos a ir a tomarnos fotos, vamos a ser una peregrinación, sentirnos como romeros, como gente que está caminando y que está yendo hacia ese encuentro de ese Dios que lo vemos en la naturaleza cuando nos acercamos a la hermosura de lo que todo ha salido de las manos de Dios, de esa agua que nos baña en las mañanas o que nos lava, pues también esa obra del hombre que ama a Dios y nosotros como contempladores vamos a esos templos magníficos para decirle a Dios que lo amamos, que estamos agradecidos, que queremos poner nuestra cuota, de colaboración para que esta grandeza de su nombre sea eh, escuchada, vista y sea alabado en todo lugar. Creo que sueñen con ese viaje, que cuando menos lo piensen, los que alguna vez han deseado estar ahí, estarán y se sientan así, peregrinos, porque es lo que somos todos aquí, mientras estamos como viadores, somos peregrinos a la casa de Dios.
1: Al hombre le corresponde una profunda reverencia por el plan de Dios que se manifiesta, principalmente en su naturaleza humana, imagen y semejanza de Dios por la inteligencia y la voluntad. Pero como dice Santo Tomás de Aquino, esta inteligencia y su voluntad se refleja también en el cuerpo del hombre, que es un cuerpo apto para una vida de sabiduría y de caridad. La inteligencia y la voluntad también influyen en cómo el hombre está hecho. Y eso nos debería acercarnos a la unidad del plan de Dios en la naturaleza humana cuerpo y alma uno para poder de esa manera encontrar las pautas de lo que nos, auténticamente nos realiza. Pero no, desde hace un tiempo se ha emprendido un camino de apropiarse de esta naturaleza humana para redefinirla según deseos arbitrarios que la violan, que la destruyen. Y esto lo vemos de una manera particularmente gráfica en lo que está pasando con el comercio de vientres de alquiler. Y nada menos que una revista creada para mujeres está ahora totalmente de parte de esta tergiversación. Él, una revista de origen francés, el nombre significa ella, para la edición de septiembre, publicada en Hungría, y todavía en Hungría, no en Hungría, un país que, cuyo gobierno está buscando promover una visión cristiana de la vida y está teniendo excelentes resultados, parece ser el único país en Europa en el que de hecho hay más niños. Bueno, esta revista él presenta en la portada una pareja gay y un niño nacido de un vientre de alquiler. El número de septiembre de él en Hungría. La portada, dos personas con tendencia homosexual besando un bebé que tuvieron con el útero alquilado. Esta elección editorial pretende ser polémica con las políticas pro familia del presidente Víctor Orbán de Hungría.
2: En la parte inferior de la portada está escrito nacido del amor, o más bien nacido del amor, eslogan muy falso, dado que el niño fue comprado, arrancado al menos a la madre biológica, fruto de la venta de un útero de mujer, y llegó al mundo después de las técnicas de inseminación artificial provocarán la muerte de muchos de sus hermanos pequeños. Lo paradójico de esta portada reside en el hecho de que la revista se llama él o ella, en el lenguaje en español, como señala el sitio web Provida y Familia. El nombre de la revista significa en realidad ella y fue fundada en 1945 para ocuparse de la moda, la belleza, la salud y el entretenimiento femenino, pero ella no está allí. De hecho, en la portada solo aparecen estos dos hombres eh, adinerados eh, de tendencia homosexual, homosexuales, el gurú de la restauración Hubert Slacky Lixter de 44 años y el famoso neurocirujano Laszlo Segedi, de 48 años.
1: En otras palabras, ella no está ahí porque ella fue alquilada y luego se firmaron, se firmaron como parte de ese alquiler, una serie de compromisos para que ella desapareciera. Y esto está en la portada de una revista con el nombre Ella. Las contradicciones son evidentes, saltan a la vista. Veamos ahora, amigos, lo que nos dice justamente una persona muy bien preparada. Y quisiéramos que todos los cardenales en la iglesia tuvieran al menos la fidelidad ortodoxa católica. Seguramente no todos pueden tener el tipo de formación y referencias y capacidad de producción que tiene el cardenal Gerhard Müller. Pero quisiéramos que todos fueran al menos católicos. Eso ya parece ser mucho esperar hoy en día. Con Müller tenemos las dos cosas. Tenemos una persona profundamente católica, y además con una gran capacidad de trabajo, y recientemente ha querido también iluminarnos sobre este tema, el tema que acabamos de considerar, el vientre de alquiler. El carnal Müller ha concedido una extensa entrevista a Lothar rinninger en la que aborda la cuestión de la maternidad subrogada, también conocida como vientre de alquiler, y en general el uso de los seres humanos como instrumentos, para la satisfacción de determinadas personas. El cardenal califica esta práctica como grave crimen contra la humanidad. Dios creó a los seres humanos como hombre y mujer,
2: y así le dio a la mujer la capacidad de dar a luz niño a niños para perpetuar la sociedad. Aún así, dar a luz a niños, como los llamó Simón de Beauvoir, se considera una actividad esclava para el hombre, lo que descalifica a las madres como máquinas de dar a luz y los excluye del proceso de producción económica. Sin embargo, dado que una sociedad solo puede sobrevivir y tener contribuyentes a la seguridad social si se reproduce, es necesario asegurar la descendencia. Pero como algunos miembros de nuestras sociedades no están dispuestos a someterse a la maternidad, que se considera obsoleta, en el contexto de la terapia de fertilidad se creó la posibilidad de utilizar los servicios de terceras mujeres altamente remuneradas para llevar a cabo el embarazo y entregar al niño a los solicitantes después del parto. Este servicio se llama eufemísticamente maternidad subrogada, aunque en realidad se trata de una maternidad de alquiler debido a la remuneración y plantea cuestiones éticas que se aborda en esa entrevista de Lothar Rillinger al cardenal Gerhard Müller.
1: Primera, según nuestro sistema legal, el de Alemania, es legítimo recurrir a la ayuda de otros cuando no se puede proporcionar el servicio deseado por uno mismo. Nuestro sistema económico y legal se basa en este principio. Desde que es posible fertilizar artificialmente óvulos con espermatozoides para luego implantar el embrión en una mujer, generalmente la madre, también surgió la idea de implantar el embrión en una tercera mujer para que ésta complete el proceso de embarazo a cambio de un pago y luego entregar al niño a los pagantes. Esta terapia de fertilidad plantea preocupaciones especialmente sobre los intereses de la madre de alquiler y del niño. Primero, queremos abordar los de la madre de alquiler. ¿Es posible? Le preguntan al Cardenal Müller. ¿Es compatible con la dignidad de esta mujer que ofrezca su cuerpo como una esclava a cambio de un pago y por lo tanto sea considerada simplemente como una cosa? Es decir, como una máquina de dar a luz sin nunca poder ejercer la maternidad real. Le preguntan al Cardenal. Y él responde. Nuestro sistema legal no se basa positivamente en la
2: voluntad cambiable del legislador actual, sino en el reconocimiento de la dignidad inalienable del individuo. Este conocimiento es accesible para todos a través de la razón natural, porque negarlo significaría una lucha implacable de todos contra todos. El darwinismo social en forma de fascismo, comunismo y el poderoso lobby del aborto fue y es la ideología más asesina en la historia de la humanidad. Sin recurrir a la revelación sobrenatural, Immanuel Kant en el año entre 1804 formuló el imperativo moral en términos de una fundamentación puramente racional. El ser humano no es una cosa que pueda ser utilizada como medio, sino que debe ser considerado en todas sus acciones en todo momento como un fin en sí mismo porque el derecho fundamental a la vida no puede ser otorgado ni negado a otras personas por seres humanos finitos y falibles. La vida no es un producto técnico, algo merecido que precede a todos nuestros pensamientos y acciones. El judío y el cristiano creyente también reconocen que la dignidad inherente a la naturaleza humana se basa en su creación a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1.27, Salmo
1: 8.6, Colosenses 1.15-20. Continúa Müller. La reproducción sexual y la amorosa crianza de los hijos son un mandato del Creador para un hombre y una mujer unidos en un amor integral. Pero incluso aquellos que piensan filosóficamente, de manera puramente materialista, reconocerán el hecho empíricamente demostrado de que la concepción de un nuevo ser humano está ligada a la evolución de la dualidad genética de los sexos masculino y femenino. Es un regreso a la barbarie, cuando en unas cuando en las modernas ideologías ateas del nazismo, el marxismo-leninismo y el capitalismo consumista, el ser humano se convierte en un instrumento político o en una mercancía. El deseo natural de tener un hijo, que coexiste con la identidad del género del ser humano, no debe confundirse con un objeto de deseo material. El niño no es una cosa, sino una persona. Cuando un hombre y una mujer se unen en el amoroso compromiso del matrimonio, es decir, en su respeto mutuo como personas, se abren a la posibilidad de tener un hijo como fruto de su amor. Se relacionan con esperanza con su hijo, como una persona de dignidad inalienable. La concepción humana se diferencia fundamentalmente de la reproducción en el reino animal. O la cría de animales de granja, en el sentido de que el ser humano que nace en el mundo es reconocido en un acto moral, en su ser como persona, que escapa a cualquier instrumentalización. Los padres no poseen a sus hijos como propiedad, sino que los confían a su cuidado y amor, al igual que en un día fueron confiados a sus propios padres, y como personas mayores, dependen del cuidado de sus hijos.
2: Le preguntan entonces, en el contexto de la prostitución, las mujeres ponen sus cuerpos a disposición para que los hombres satisfagan sus impulsos sexuales, brindan servicios que deben ser remunerados. Sin embargo, esos servicios se consideran inmorales, a pesar de ser sujetos a impuestos sobre el ingreso. ¿No es extraño que la prostitución se vea como censurable, pero la maternidad subrogada se esté buscando legalizar desde un punto de vista legal?
1: Responde así el cardenal, «La legislación estatal, a diferencia de la ley natural, que proviene de Dios como su autor, proviene de personas falibles y con intereses propios, incluso en casos donde se puede hablar de una verdadera democracia constitucional y un estado de derecho que funcione razonablemente bien». Existe el constante peligro de que las instituciones estatales sean cooptadas por ideólogos y corrompidas por mafiosos. Es simplemente un cinismo despreciativo de la humanidad considerar que la prostitución comercial o la pornografía legalizada o la industria del sexo sean servicios normales, ya que se basan en nada menos que en una violación fundamental de la dignidad humana. Incluso si alguien se prostituye voluntariamente y vende su cuerpo para la mera satisfacción del placer de otro, comete una grave injusticia, ya que ha convertido su persona en una mercancía y, por lo tanto, ha traicionado su dignidad. Le preguntan
2: entonces, aunque la maternidad subrogada todavía está prohibida en Alemania, en otros países ya está permitida. ¿Puede esperarse que una persona acepte el hecho de que fue gestada por completo por una mujer ajena como parte de un contrato de servicio durante el embarazo y que la conexión resultante se corte una vez que se haya prestado
1: el servicio? Responde así el cardenal. La maternidad subrogada y el modelo de negocio capitalista detrás de ella no son más que un grave crimen contra la humanidad y la humanidad misma, como se condenaron de manera moral y legítimamente en los juicios de Nuremberg la ideología racista biológica de los nazis. Dado que cada ser humano proviene de una concepción sexual, tiene el derecho natural de saber quiénes son sus padres. Incluso si los tribunales seculares niegan este derecho debido a una legislación inhumana, está claro desde una perspectiva moral que negar el derecho a conocer su propio origen es un grave crimen contra la humanidad, porque se está certificando oficialmente que una persona es una cosa que puede ser comprada y vendida como en una sociedad de esclavos, o que incluso después de su liberación, Aún debe llevar la marca de la humillación anterior. O sea, este niño que fue parte de una transacción ya es menos hombre porque, a diferencia de los demás, no tiene derecho a saber quién fue su madre. Le hacen esta pregunta extensa. Se busca cada vez más
2: formas de evitar a las mujeres la dificultad del embarazo. Ahora se ha dado a conocer la propuesta de Anas Magdor, profesora de Noruega, de evitar que las mujeres con muerte cerebral mueran artificialmente para poder implantarle óvulos fecundados y que puedan llevar al bebé en su vientre. Por lo tanto, la primera pregunta que surge es si una persona con muerte cerebral realmente está muerta, si los órganos se pueden mantener funcionando artificialmente, permitiendo que incluso las mujeres con muerte cerebral lleven un bebé y le den a luz. ¿Puede considerarse la muerte cerebral como la muerte de una persona? ¿Fue solo una convención para extraer órganos antes de que se vuelvan inutilizables por la descomposición? Además, se está considerando usar cuerpos con muerte cerebral como máquinas de gestación. ¿Es este uso compatible con la ética cristiana?
1: Tremenda pregunta que le plantean al cardenal y responde así. La muerte cerebral es una definición controvertida de la muerte real como la separación definitiva del alma inmortal desde una perspectiva cristiana del cuerpo mortal. Una vez que se ha abandonado el principio moral de la inviolabilidad y la dignidad humana, las posibilidades de la medicina moderna solo sirven para la completa desconstrucción de la persona humana. Eso es el castigo del mal acto, que continuando siempre debe engendrar mal. ¿Quién puede evitar que un barco inundado se hunda? El embarazo representa la relación más profunda y física entre la madre y su hijo. Aquí, incluso después del nacimiento y hasta el final de la vida y más allá, se establece el vínculo del amor más tierno, que también es un símbolo del amor más íntimo de Dios hacia los otros, los seres humanos. Ver Isaías 49. La idea de instrumentalizar a una mujer con muerte cerebral o incluso muerta en contra de su voluntad, que ya no puede expresar como una especie de incubadora orgánica, solo puede provenir de una imaginación deshumanizada. Que reduce la humanidad a material biológico. Continuaremos con esta interesantísima, importante entrevista del carnal Miro sobre un tema muy presente. Después de esta
0: pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con más que noticias.
1: Eso es el castigo del mal acto, que de continuar siempre debe engendrar más mal. Son palabras de Friedrich Schiller, un gran poeta alemán que cita el carnal Müller para hacernos entender eh, cómo hemos llegado a este punto, en el que una científica, una experta, pueda plantear que, bueno, dado que este, está reñido en Alemania, que se puede usar, es ilegal, usar dientes de alquiler, entonces, ¿por qué no aprovechamos que las personas mueren y de repente podrían dejar su cuerpo también para que pudiera seguir manteniéndose en vida una vez que han muerto cerebralmente y por esa manera convertirse en máquinas de reproducción para personas que quieran tener criaturas? Porque ya no estaríamos hablando ahí de la instrumentalización de una persona, ¿no? Sino porque ya no es una persona, es un cadáver, ¿correcto? Y como dice muy bien el Cardenal Müller, este tipo de idea de instrumentalizar a una mujer con muerte cerebral o incluso a muerta como una especie de incubadora orgánica, solo puede provenir de una imaginación deshumanizada, que reduce la humanidad a mero material biológico. Hemos llegado a este punto, pero hemos llegado paso a paso. Se llegó en un momento diciendo que, en los años 60 en los Estados Unidos, que dio el pésimo ejemplo, que los anticonceptivos, que estaban prohibidos por una serie de leyes, tanto estatales como nacionales, federales, que representaban una opción entre el marido y la mujer. Se planteó en esos términos dentro del matrimonio. De manera que el gobierno no tenía por qué introducirse en esa relación y cualquier ley que prohibiera ese derecho de privacidad del marido y la mujer debía quedar sin efecto en adelante. Bueno, con eso se llevó a una difusión masiva de anticonceptivos que Pocos años después llevó a que con el mismo argumento de la privacidad se decretara el derecho de una mujer a acabar con la criatura en sus entrañas porque supuestamente si es persona o no es un tema que los filósofos no saben definir y por lo tanto debería ser una decisión sobre el concepto de la vida que tenga la mujer con su médico y nadie debería meterse y justo sobre las sobre las huellas de esto también el emancipacionismo de activistas LGBT porque decían, bueno, si ustedes dicen que el sexo es para pasarla bien, como evidentemente están diciendo al decir que los anticonceptivos son una cosa buena, ¿por qué nosotros seremos pervertidos y ustedes no? Y entonces evidentemente no se podía decir que no tenían razón. Si se ponía ese error, ese mal de premisa, de que los anticonceptivos estaban bien, entonces las relaciones homosexuales también tendrían que estar bien. Y, por supuesto, con el tiempo, bueno, también, ¿por qué no podemos entonces nosotros también ser amados matrimonio? Además, el matrimonio se iba debilitando siempre más legalmente con el divorcio automático, básicamente, donde el adulterio ya no era un problema. En fin, donde tener hijos o no es una decisión de la pareja y si no los quieren tener es igual de matrimonio. Entonces, ya era una versión bastante débil, degradada de matrimonio, como para que el activismo homosexual dijera, yo también quiero eso, porque al fin de cuentas, mientras dure, si no me divorcio, como lo que es el matrimonio hoy día para mucha gente heterosexual. no Y esto finalmente llegado al punto de decir, bueno, y si queremos tener hijos, bueno, ¿por qué nos lo van a negar? Tenemos derecho a tener hijos. El hijo es algo a lo que tenemos derechos. Empezó a hablar del ser humano como si fuera una cosa a la que yo tengo derecho. Y eso la ética bien planteada, la ética católica siempre lo ha negado. O sea, yo los padres no tienen derecho a los hijos, porque el hijo no es una cosa a la que yo pueda tener derecho. El niño sí tiene derecho a tener papá y mamá, porque lo requiere por naturaleza, pero los padres no tienen derecho a apropiarse del hijo como si fuera una cosa. Pero una vez que se empieza a practicar la maternidad subrogada del vientre de alquiler, tratamos a los seres humanos siempre más como cosas, y entonces sobre ese mal siguen más males, y ese es el peor castigo del mal, que mientras se mantenga, seguirá engendrando más males.
2: Le hacen esta pregunta al Cardenal Gerhard Müller. ¿Se le puede exigir a una persona que sea gestada por un cuerpo con muerte cerebral ajeno? ¿Y cómo debería lidiar con el hecho de haber nacido de una máquina muerta? Responde el cardenal. Seguramente este es, es terrible para una persona darse cuenta de que no, de que en la primera etapa de su vida fue maltratada, como si fuera una cosa. O abusada como un producto biológico o víctima de la industria pornográfica y de criminales pedófilos, solo podemos rezar para que encuentren personas que los reconozcan como individuos y los acompañen con amor y amistad. Queda la certeza de que nadie puede separarnos del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos e hijas en Cristo Jesús. En Romanos 8:18-39. Podemos vivir en el consuelo de que a pesar de todo el mal que existe en el mundo y del sufrimiento que los seres humanos inflingen a sus semejantes, el amor de Dios perdura.
1: Le preguntan entonces, además se está considerando utilizar a mujeres que están en estado de coma para llevar a cabo embarazos. A diferencia de las personas con muerte cerebral, los pacientes en estado de coma pueden despertar. Dado que estos pacientes conservan sus funciones corporales, podrían llevar a cabo embarazos y dar a luz de forma natural sin la necesidad de mantener artificialmente las funciones y los órganos. ¿Se podría considerar esta posibilidad para reclutar a más mujeres como máquinas de gestación? Le preguntan y él responde. Hacer que las mujeres en estado de coma queden embarazadas sin su consentimiento es moralmente equivalente a una violación. La paternidad y la maternidad son cuestiones de libre voluntad y de disposición para servir a la voluntad de Dios en la creación de una nueva persona a su imagen y semejanza. En un mundo en el que el aborto, con 73 millones de niños asesinados en el útero materno, se estima cada año, esta principal causa de muerte es verdaderamente diabólico engendrar niños mediante todos los medios técnicos, a pesar y en contra de todas las normas éticas.
2: Preguntan, el modelo de gestación subrogada se presenta como parte de la terapia de fertilidad, como un gran avance en la medicina reproductiva y al mismo tiempo como una forma de mantener la fuerza laboral de las mujeres que podría haberse reducida por un embarazo y permitirles seguir trabajando, retomando una frase de Marx. Sin embargo no es llevar a cabo embarazos por una mujer completamente ajena, a un retroceso a tiempos premodernos, preilustrados, en los que la calificación de algunas personas como objetos, es decir, como esclavos, era común, de modo que el supuesto progreso resulta ser un retroceso flagrante y se descalifican incluso los conocimientos de la ilustración atea, y responde el cardenal Gerhard Müller. Y Manuel Kant, con su famosa pregunta, ¿qué es la ilustración en el año 1783, se consideraba a sí mismo como el consumador de la era de la razón y habría condenado el disponer de otras personas o de su propio cuerpo como objetos meramente materiales como un retroceso civilizatorio. El error de pensamiento radica simplemente en que las posibilidades técnicas podrían desplazar los límites entre el bien y el mal cuando los deseos personales, los objetivos políticos o las postulaciones ideológicas se convierten en el criterio supremo Inevitablemente llegamos a la producción de seres humanos como mercancía comprable que se puede desechar si no cumple con las expectativas.
1: Es uno de los graves signos de la, de la maldad de la maternidad subrogada, que justamente se aplica un criterio de control de calidad. Con los seres humanos nunca se debe aplicar ese criterio. Si ve a un ser humano que está herido, está enfermo, no le aplica un criterio: ah, mira, no cumples con el estándar de calidad, mátenlo, por favor, jamás. Pero es lo que hacemos sistemáticamente y como parte de los protocolos que manejan los médicos en la fertilidad asistida. El embrión es sometido a un proceso de calidad y si no cumple con las expectativas simplemente es destruido. Eso revela de una manera bastante gráfica la maldad de la intención de la eh, fertilidad subrogada porque si bien se dice que se está buscando dar a parejas que no tienen la posibilidad de reproducirse una criatura, lo que se está haciendo es dando, entregando un producto por el que se ha pagado. Tanto así que los padres tenían derecho a protestar si no cumple con ciertos estándares de calidad. Continúa la pregunta, la siguiente. Una y otra vez vemos que los niños que descubren que fueron adoptados buscan a sus padres biológicos para conocer su origen. ¿Quiénes son realmente su familia? ¿Podrían los niños sufrir al saber que provienen de una célula de óvulo o esperma ajena? o de ambos y que por tanto solo tienen un origen anónimo y responde el cardenal hay testimonios suficientes de niños concebidos de esta manera que siendo adultos sufren por no conocer a sus padres se les ha hecho una gran injusticia y políticos cegados e ideólogos corruptos no les otorgan justicia y se hacen culpables incluso si se basa detrás de la ley que contradice el espíritu de la verdad y la justicia o sea hay seres humanos que no son tan seres humanos hoy en día porque a diferencia tuya y mía no tienen derecho de saber quiénes fueron sus progenitores porque eso quedó definido y prohibido en un contrato que por el cual se pagó.
2: Le acotan también esto al cardenal. Dado que usted se ha manifestado firmemente en contra de cualquier forma de aborto, surge la pregunta de cuál podría ser el propósito del diagnóstico preimplantacional ya que se utiliza para detectar discapacidades en etapas tempranas, lo que permitiría el aborto del feto no nacido. Y responde así, no se trata de que yo esté en contra del aborto subjetivamente, sino de que objetivamente el aborto es la matanza absolutamente injustificada de un ser humano indefenso y teológicamente hablando un pecado mortal que excluye del reino de Dios hasta que se arrepienta y se perdone ese pecado. El diagnóstico preimplantacional debe evaluarse según principios éticos. La medicina existe para curar enfermedades o prevenirlas. Cada ser humano concebido tiene el derecho a la vida desde su inicio, incluso si tiene disca una discapacidad a donde lleva la distinción entre la vida que merece ser vivida y la que no, no es una discusión académica abstracta. Los alemanes deberían estar especialmente advertidos de los crímenes contra la humanidad que se han cometido al hacer esta distinción con millones de personas como nosotros.
1: Justo la pregunta, ¿a dónde lleva esta distinción? Bueno, esto tiene precedentes terribles. En la historia de Alemania, porque fue el criterio que aplicaron los médicos, la clase médica, antes de la llegada al poder de Hitler. Vida indigna de ser vivida. ¿Qué quería decir eso? Que en una situación de crisis económica rampante, hiperinflación, había recursos muy limitados y las personas que se presentaban para un tipo de terapia médica, eran evaluadas para ver si podían ser rehabilitables. Eso se convirtió en el nuevo criterio, no el cuidado médico, sino la rehabilitación. Y si no había posibilidades de rehabilitarla, entonces se le negaba la atención médica y se dejaba a la persona morir. Esta es la primera fase de lo que se llama la eutanasia pasiva. Se dejaba morir a los que no tenían perspectivas de ser rehabilitados. Con el tiempo, se empezó a proceder de otra manera. Se empezó a acelerar la muerte de estas personas, negándoles el alimento el cuidado necesario. Y con el tiempo... Eh, el gobierno de Adolfo Hitler decidió que había que simplemente acabar con estas personas, metiéndolas en autobuses especialmente diseñados para que el tubo de escape se vaciara al interior del vehículo, de modo que llegaban a su destino muertos, eran incinerados y se, se, luego se informaba a las personas de su muerte, habiendo sido ya debidamente cremados. Y eso fue el preámbulo. De la solución final, entre comillas, de los campos de exterminio. Continuamos con la siguiente pregunta. En el contexto de la fertilización in vitro, los embriones sobrantes se utilizan a veces como hermanos de repuesto para un niño nacido que esté enfermo discapacitado. ¿Es ético producir a estos hermanos de repuesto, especialmente cuando solo se desea un hijo y los otros embriones no, desean, no deseados deben ser eliminados? Responde así. La máxima expresión del amor al prójimo es sacrificar la propia vida por los demás, como hizo el padre Maximiliano Kolbe, al ofrecerse voluntariamente en el lugar de un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz. Lo opuesto a esta entrega por los demás es sacrificar a otros por uno mismo, como Hitler quemó a los jóvenes en la batalla por Berlín, llevándolos cínicamente a la muerte para prolongar su propia vida. Un ser humano puede estar al servicio de los demás en términos de donación de órganos, pero debe ser voluntario y estar dentro de los límites de la ley natural. Esto es completamente diferente de instrumentalizar a las personas, incluso en sus primeras etapas de desarrollo, como piezas de repuesto para otros y, por lo tanto, despersonalizarlos. Por supuesto, debemos hacer todo lo posible para ayudar médica, psicológica y pastoralmente a los niños y adultos con discapacidades o enfermedades. Sin embargo, esto tiene sus límites en la dignidad de la persona, que no debe ser tratada como una mercancía. La regla básica del amor es que uno vive para el otro, de su vida. Matrimonio y familia, honor y propiedad, como nos enseña la segunda tabla de los diez mandamientos. En última instancia, no ganamos nada al tratar de comprar una vida larga y placentera a expensa de la desgracia de los demás. Lo que importa es el balance final que debemos presentar ante Dios. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O como Fausto vendió su alma al diablo, ¿a qué precio puede un hombre redimir su vida? El hijo del hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su padre, y entonces pagará cada quien según sus obras. Mateo 16. Finalmente abordemos una
2: situación en la que los intereses y derechos fundamentales de dos grupos de personas diferentes chocan. En una pareja homosexual masculina, con tendencia homosexual masculina, si surge el deseo de tener un hijo, a menudo deben recurrir a óvulos de otra persona y a una mujer gestante. Si se prohíbe la gestación subrogada, se podrían ver afectados los derechos de las parejas homosexuales masculinas. Si se permite, se podría ignorar el derecho del niño. La Comisión Europea, en su propuesta de regulación sobre el reconocimiento transfronterizo de la paternidad, parte del supuesto de que la prohibición de la gestación subrogada discriminaría a las parejas homosexuales masculinas, por lo que el interés del niño, es decir, su bienestar, debería ceder, lo que llevaría a permitir la gestación subrogada ¿Es esta valoración compatible no solo con la ética cristiana, sino también con la ley moral de Kant, que es la base al menos de todos los estados occidentales? ¿Puede haber un reclamo integral y aplicable para satisfacer el deseo individual de tener hijos a expensas del niño?
1: Y responde así el cardenal Müller, las parejas de tendencia homosexual no son un matrimonio entre hombre y mujer, Incluso si alguien cree que puede cambiar la realidad a través de una confusión nominalista de términos, los políticos democráticamente elegidos por el pueblo solo tienen el deber de reconocer los derechos inherentes a la naturaleza humana, no de redefinirnos a su voluntad por el mero deseo de poder. Claro, porque aquí siempre hay una gran posibilidad de boom político. Tengo un bloque de personas que quieren este derecho y entonces yo me convierto en su aliado a expensas del voto para poder Lograr ese derecho. Y este derecho requiere, como dice acá Monseñor Müller, una confusión nominalista de términos. O sea, uso el término matrimonio para lo que no tiene nada que ver con Matermunus, el don de la madre. O sea, dos varones. Ahí no hay ninguna madre. Bueno, pero uso el término porque ellos quieren ser descritos con ese término. Y como hay ese deseo. Hay un bloque de personas que quieren eso, que les consideran que eso es bueno. Entonces hay una clase de políticos que se posicionan políticamente como los que van a alcanzar ese derecho. ¿Se dan cuenta? Hay un juego de poder por el cual se favorece a lo que va en contra de la realidad. El poder aplasta la realidad. Y no hay nada más claro que este ejemplo. Cuando el ser humano es privado de saber quiénes son sus padres, o también es sometido a un proceso de control de calidad por los pagantes, porque ahí justamente estamos aplastando su humanidad en aras de el poder y la ganancia. Continúa Monseñor. Cuando esto sucede, cuando se redefine al ser humano, se niega su humanidad, se cruza la línea hacia un estado totalitario que degrada tiránicamente a las personas a biomasa, que los tecnócratas y los ingenieros biológicos pueden remodelar a su antojo. Dado que en el matrimonio entre un hombre y una mujer se engendran hijos físicamente, tienen el derecho inalienable de amar y educar a esos hijos como a sus propios hijos, sin prejuicio de casos trágicos en los que otros familiares o la comunidad estatal debe ayudar de manera subsidiaria. Por ejemplo, cuando hay, se pierden los padres naturales y hay que cuidar a los niños, que están desamparados, huérfanos. Sin embargo, dado que no hay un derecho natural para personas del mismo sexo tener un hijo, ya que biológicamente no pueden concebirlo, tienen aún menos derecho a apropiarse de una persona a través de manipulaciones técnicas que no es su hijo biológico. La vida humana se engendra con el amor mutuo entre un hombre y una mujer, donde los padres están llamados a colaborar en la obra y la voluntad salvadora del Creador, y no a través de una manipulación de la naturaleza que convierte al nuevo ser en una satisfacción de deseos egoístas producida técnicamente. Sí, las fronteras de lo técnicamente posible, en este caso como en otros, amenazan con borrar la distinción entre el bien y el mal. Si se puede, y alguno lo quiere, pues lo hará. Bueno, yo podría hacer muchas cosas que quiero. Tengo que evaluar mi deseo. Y ahí está esa norma, que es una expresión verdaderamente de la valoración cristiana de la persona. Yo no puedo servirme de otro ser humano como un mero medio. Debo tratarlo siempre como un fin. Pero también está esa mentalidad que puede engendrar justamente el capitalismo consumista, que hace referencia a Monseñor Müller, para no pensar que esto es una cosa simplemente de los comunistas o lo que fuera. El, materialismo, el capitalismo consumista tiene como su objetivo aumentar la capacidad de consumo. Eso es lo que promete y es lo que tiene que brindar. Y entonces, dentro de esa mentalidad, también la capacidad de consumo puede incluir otras personas. Puedo consumir personas. O sea, ¿cómo las consumo? Consumo esa mujer a la que reduzco simplemente una cosa, consumo a esos embriones que genero en el laboratorio como parte del procedimiento de implantación y los someto a un control de calidad para descartarlos. O sea, los consumí en vistas de satisfacer mi deseo. Eso siempre es cruzar una línea sin retorno hacia la deshumanización, que se expresa de una manera bastante gráfica. Y Monseñor Muriel hace un trabajo bastante bueno, no solamente de explicar las ideas que están en juego, sino también... De hacerlo de una manera muy clara. Ese artículo ha sido publicado el día de hoy en Info Católica. Vale la pena leerlo y releerlo para tener los católicos ideas claras. Y por eso, yo me pregunto: en estos tiempos en los que es tan necesario tener gente bien formada como el cardenal Müller, que da criterios en base a la ley natural, o sea, lo que la Iglesia siempre ha enseñado, en este momento se quiere jugar con que no, que la persona no se siente, que personas que tienen una visión equivocada de la vida, en la que se reducen justamente a objetos de consumo, y ellos mismos se entienden muchas veces como objetos de consumo, de deseos arbitrarios, en este contexto dice: no, 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 hay que silenciar esta doctrina de la ley natural porque podría eh, sentirse la persona, eh, digamos, excluida por ella, y entonces cuando más se necesita enfrentarse con claridad, en base a una moral recta, a este tipo de eh, peligros este tipo de ataques a la humanidad al ser humano, se busca silenciar en nombre de una misericordia líquida, vápida, que finalmente abandona a las personas que están siendo víctimas de esta cultura de depredación a su suerte.
2: Eddie, creo que nos debe quedar muy claro a nosotros, esta, esta entrevista es bueno leerla y qué lindo sería, qué bueno que los padres sinodales o los convocados por el Papa y que tienen esa intención de normalizar con el criterio de que amor es amor, que hay que normalizar la práctica homosexual, pues que sepan el vínculo que existe entre maternidad subrogada y la homosexualidad los vientres de alquiler como un crimen de lesa humanidad, tenemos que orar para que conozcan la verdad todos, y que optemos por Cristo, muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana estaremos con ustedes nuevamente